1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴凡你好，大家好，吴凡，你最近看到一个消息吗？嗯，惨绝人寰呐，话说呢，就是有一个宝马男开着一个车呢，在小区门口把一个男孩子呢压过四次，关键是后来新闻报道了，嗯、说这个妈妈还看了这个新闻片段，哭得死去活来。最新的
0: 新闻是这一家人搬走了，他不能够在这里头
1: 住了，肯定了。你知道这个新闻呢是谁给我讲的？是我太太给我讲的。啊！你说做妈妈的人看到这种新闻呢、啊，那种义愤填膺、那种恨不得把电脑砸烂的那种情绪啊，嗯，就是说这种人要真是这样的话，真枪毙四次、嗯。当然我们是个媒介，我们没有权利做这种事情哈、啊。嗯
0: 、就是，而且这个案子呢还没有判，具、这、体、个、案情到底是什么样？还不知道，对，所以呢，我们能够往下结论。对、嗯，但
1: 是呢，这个事情抛出了情绪以后呢，我倒是在想另外一个问题。嗯啊，您说哈，咱们经常听到宝马撞人案啊,啊，一会儿呢是扬长而去了，一会儿酒后驾车了，一会儿又冲下来两个妖艳少妇，又、呃、怎么样啊？是吧？刚才在录
0: 节目之前啊，我还查了一下。你只要打“宝马撞人”这
1: 四个字，出来一百五十七万条信息，足可见这已经变成一种共利了。嗯、那我的问题就来了，为什么一说起什么什么撞人都是宝马撞人案？嗯、你很少听说奥迪撞人案、奔驰撞人案、桑、嗯、塔纳撞人案的夏利撞人案、啊、夏利撞人案、嗯？我想请问一个问题，我们观察到的、嗯，为什么这么多人一提起宝马撞人的时候，就这么义愤填膺？
2: 为什么宝马撞人会成为一种社会符号？宝马撞人的新闻为何总是备受关注？公众对开宝马的坏印象为什么会成为宝马品牌形象的一部分？宝马的品牌形象定位为什么在中国和西方起到了完全不同的效果？消费品如何选择消费者？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：为什么撞人的总是宝马？
0: 我记得以前也讲过这个问题，一个呢就是新闻好像是在报道真实的东西，嗯，但是。他聚焦在某一点上，你就不会聚焦在另外的点上。他自己好像是客观的报道一件事情，但是你把众人的眼光引向那个地方的时候，实际上你无
1: 形当中就忽略了很多东西。套用一句最近很流行的话，嗯、这个《盗梦空间》里面讲、嗯，什么东西是最无法免疫的？嗯，就是一个想法。嗯啊，如果某一个观念，嗯，它已经被植入到社会公众的大脑里面去，嗯，那么它就无法免疫了。嗯、现在呢，宝马和撞人这些词已经变成了一种病毒。意思雷达，就我们以
0: 前讲的意思雷达也是这个意思。你的雷达里头注入了这个信息，那么相关的只要一出现，他就马上抓住这个信息了。对，所以宝马撞人案、啊、呢，典型的从二零零三年在哈尔滨的，然后是二零零五年的。十一月，在北京的，又是在浙江，在温州的，又是在上海的。网上你只要是查大量的关于宝马撞人的各种各样的新闻，关于宝马的新闻，现在就变成了就是他在不同时间和不同地点撞人的新闻。现在是这样一个很可
1: 怕啊！关于宝马的第二个联想很有意思，嗯，就是如果这个宝马，而且是红色宝马的话，它很具有某种的社会符号意义，嗯，红色的宝马轿车最好是个跑车、嗯，里面坐着一个美丽的少女、嗯，一看呢，凭工资就买不起这个车的人，嗯，它也可能是爸爸妈妈给的，也可能是男朋友给的，也可能是另外一个人的老公给的。嗯、总而言之呢，这种社会联想很恐怖，你知道？嗯，它就变成
0: 一个形象。带有很大的代表性，其实是暗藏着某种偏向性的一个形象。这个形象一旦占据别人的头脑，就是公众大众头脑，它就形成了什么东西？你知道这叫什么吗？这叫什么？这叫品牌。品牌就是通过大量的信息反复、反复地用一个形象。说五遍六遍七遍八遍，一直这样说的时候，最终你就形成了这样一个形象。对，如果它是一个好的形象，嗯、我
1: 们称之为叫祈祷。或者是叫做保佑，嗯，如果是一个坏的形象，那、嗯、就只能用诅咒这样的字眼来形容。
0: 嗯，好的叫福音，坏的叫诅
1: 咒。对，啊、嗯哦，你们搞宗教专用术语，<笑>原来福音是对应的诅咒这个词
0: 。<笑>对，对对对、啊，福音就是祝福你嘛。对，诅咒就是诅咒你嘛
1: 。<笑><笑>哎，我觉得我们可以深层次分析一下，嗯，为什么宝马会给人留下这个印象？我在两年之前呢，发现过很有趣的一个现象，最近几年呢。不那么明显的，两年前，嗯，我发现可能那个时候我认识的有钱人和有文化的都比较少，嗯、所以呢<笑>，我不认识一个有文化的开宝马的人。后来呢，我好几个还不错的，就是有点文化的人开宝马的，都是最近这一两年，所以我慢慢有所修正。但是在两年前，这个印象给我特别根深蒂固
0: 。我记得你有一句名言，你自己都忘了。对，对每当偶尔不得已坐谁开宝马车来接你的时候，啊，你经常说的一句话是什么？你是我见
1: 过开宝马素质最高的，<笑>所以啊，这个人呐、啊，就怕旁观者是吧、嗯嗯嗯？我最近啊有
0: 个发现啊，我身边的我认识的开宝马的人啊，都在换车。真的吗？其实说到这里呢，我扳着手指头一算，也有五六个啊，我很好的朋友其实是、啊、也开宝马，也开宝马。对，我说的是，但是为什
2: 么会有这个印象？为什么会这个印象？印象不
0: 是说他们是一个什么形象的人，啊、但是呢，现在问题就在于宝马跟某种形象。已经非常固定的连接在一起了，就像万宝路跟那个歪骑的马戴着一个牛仔帽啊，就<笑><对对对笑>就那么一个人连在一起。<笑>对，但是广告的最高境界，就是瞬间联想和瞬间认知嘛。
1: <笑>公允的说呢，宝马还是一款相当不错的车，讲的、演的各方面好。但是呢，我们今天讨论的就是为什么奔驰不给人家，奥、呃、迪不给人这个印象？<笑>对对,对，这个东西就有意思了，<笑>这
0: 就是它的品牌价值啊，啊你知道吗？这个形象已经成为他的品牌资产了。不管这个资产是正资产还是负资产，嗯，它已经是宝马的品牌资产当中一个挥之不去的东西了
1: 。我常，所以我周围的我知道的现在有三个人啊换车哎呦，这话说的太狠了。但是呢，嗯、咱们冷静想哈、嗯，宝马也是德国人生产的、嗯，德国人咱不反对的是吧？嗯咱们经常在节目里面评价说德国人属于严谨啊、认真著称。嗯，我认识很多外国朋友开宝马的形象就没那么糟糕，你知道吗？嗯嗯，就是我在想宝马这个东西它怎么在中国是被妖魔化的？嗯。这个东西有意思，就是可能跟最开始的时候，中国最有钱的那一帮人喜欢开宝马有关。他有先入为主嘛，最早他跟某些身份、财
0: 富、地位比较显赫，但是在整体的背景当中，他又是一个非主流的这样一些人连在一起了
1: 。对，在强调个性释放的西方。因为这个车的产品特性也是这样的，是、嗯、吧？嗯嗯。啊，它呢这个可能很容易被大家所接受。嗯。但是在中国不是这样的。嗯。中国你的成功和你的个性张扬这两个之间并没有完全的联系，甚至你的个性张扬本身是一个反动的词语。嗯。关键在西方，它是
0: 中产阶级占主流的。对。中产阶级的生活老实说是比较闷的。对。比较平稳嘛。嗯。如果有那么一款车能够让你觉得不那么闷的话。那就很有个性了嘛。对，它是针对这个消费群的。对，但是在中国呢，所谓的激情啊、梦想啊、张扬啊，
1: 甚至是傲视一切啊。这些词啊，充其量用在动感地带上面
0: 。对对对
1: ，有再高一点这样就不对了。嗯，是吧、嗯？所以呢，我觉得有一段时间呢，一帮广告人啊，嗯，看了一些国外的广告片，对、嗯，然后呢，拿着人家国外的那个广告的诉求呢，就拿中国用
0: ，把富人的减肥药当穷人的救命粮、啊，结果搞成了一些莫名其妙的效果。最近宝马的那个广告，我可能智力有点问题啊，是我感到最莫名其妙的一个广告。什么广告？就是叫什么“月？就是喜悦的月“悦”。啊，一个京剧脸谱，京剧脸谱给我的感觉是很不悦的。对，包公啊那种的，看到那个脸谱，我就马上想到的是沉重，想到的是铡美案之类的东西。啊，他把那个东西呢跟那个月连在一起啊，喜悦的月，然后是什么一大堆，就是故意弄的错别字。这现在广告里是经常是故意弄的那些错别字，念起来句子不通，就是说想有个性，但是又有点个性的穿了帮的。那样一些语言，这是我看到过的最糟糕的一个广告
1: 。所以老，老吴像你这样有文化的人、嗯，我想打死你也不会买那个车的。如果
0: 谁送了我，我可能是到限行的时候，是吧？
1: <笑><笑><笑>
0: 我可能就会把它放在家里。真的是限行的时候，没办法，偷偷的开一下
1: ，这样不好意思被人看见，是吧、嗯？对，偷偷开一下。那这个事情呢，我觉得终远一点来说，其实我觉得往往是一个受害者，在这个事情上来说，嗯，网上有一篇文章、嗯，为什么受伤的总是我？首先受伤的是老百姓啊啊哈，是这个三岁半的乐乐啊，对，对但这个事情宝马本身有什么错？他是卖车的、嗯，是开车的人的问题嘛？你不能把这混在一起。但问题就在这里，我们反复的强调，我们现在不
0: 是在评价宝马这个车怎么样对，对，我们是说它的形象，它的广告，它吸引了一群什么样的人？对、啊，不知道是说是因为它有这种特质呢，吸引了一群什么样的人，还是说那群人特别喜欢这种形象？我也搞不。清。清楚，对很多公司啊都花很多钱去雇形象代言人，可是宝马呢它不需要，因为宝马呢它拥有一批不请自来的形象代言人，那就是这些车主，这些车主他们的行为，他们给大家造成的这种印象，它实际上就是活生生的宝马的形象代言人，宝马的品牌形象成为今天这个样子呢，是跟这一批不请自来的形象代言人。关系密切。我们说品牌，有时候它其实不过就是一种幻觉和一种偏见。有的呢，幻觉呢是比较好的幻觉啊，是一个在你的形象之外放大、美化的，一种幻觉。有的呢，偏见呢也是一种比较好的偏见，是把一种你本来不曾具有的，由于通过某种暗示、通过某种塑造而形成了一种偏见。那么一个好的品牌形象呢，实际上就是一个好的正面的幻觉和偏见。那么一个坏的品牌形象呢，很简单，就是一种坏的幻觉、坏的偏见。宝马可能会觉得自己很冤枉，我不是这样的。问题在于，一旦这种幻觉和偏见形成，你就很难改变。这就是品
1: 牌价值。对，我觉得以前我们讲说消费者和消费品的区别，嗯、说呢，消费者呢就是可以选择的人，嗯啊、消费品呢是无法选择的人、嗯，对吧？但是呢，我们现在观点改变了、嗯，其实呢，消费品也是可以透过它的产品设计来选择消费者的。嗯、比如说，我跟你讲一个事情、嗯，我认识一个人啊，他说实际上呢，另外一款车也蛮贵的那款车呢、嗯，他们可以把那个动力系统设计的跟宝马一样，嗯、开起来呜呜的、嗯，但是呢他们刻意不这样做、嗯，原因就在于说，他们认为那样的声音和那样的驾驶。快感呢，会选择某一种人，而那种人呢，会比较容易的是那样一种性格的人。嗯，所以呢，就是说，我想讲的重点就是，很多的消费品也在透过他的某一些的自我的设定来做一种隐性的消费者的选择
0: ，或者说他原有的那种特质，嗯，在德国是一种什么样的特质，他到这边来了，语境变了以后呢，一下子他就会吸引的是另外一种人。对，所以一个消费品啊，本身啊，它也是一种修为，到底。什么是消费品的修为呢？稍
1: 事休息，马上就学回来。东吴相对论
2: 。什么是消费品的修为？为什么说每种消费品都会吸引带有特定气质的消费者？什么是消费品和消费者之间的映射游戏？品牌为什么是不讲道理的？为什么说宝马的品牌塑造忽略了中国的现实语境？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：为什么撞人的总是宝马？
1: 做打通经济生活任督二脉继续回来的东武相对人刚才呢讲的一个话题啊，就讲到说到底什么是消费品的修为呢？老吴，嗯，其实这一说就很简单了。苹果，嗯，苹果
0: 的产品就是一个产品，但是它总是让你想到的是某种性格的人，嗯，可以值得所有的产品啊，如果不是摆在地摊上的话，嗯，它的设计过程、它的制造过程，一定是凝结在那里头某种相当于做人的修为一样啊，它就凝结在那个地方。嗯，然后呢，这个东西呢，就会带着那一种特定的气质，吸引力法则。同类相吸
1: ，有意思的地方在哪儿呢、嗯？就是说，你想想看，如果我们是生产一个产品的人哈，嗯、那么我们有这样的一个定位，就吸引了这样一种人、嗯。然后呢，你又对你的消费者进行调查，嗯、他们就把他们的这种特殊的这种趣味反射给你，于是就形成一个所谓的反向循环，嗯、加强了你对这个产品的功能或者是这个诉求、嗯、或者品牌广告的这样的一种强化、嗯。然后这种强化就加强了对这一类人的一个吸引，于是形成所谓的政教效应。这就是索罗斯所讲的反生性原则。对对对。罗斯特别讲到这个事情，他说股票不是单独的股票，嗯，他是在操作股票的这一些人和这一只股票，也就是这个公司，嗯，他们的一个互动的过程当中，所形成的一个共生、共有、共存的所在、嗯，你理解我意思吗？嗯，所以呢，所谓的宝马的品牌，它既不在宝马车那儿，也不在宝马的消费者这儿，而在他们两者之间的某一个。它形成了某种反射游
0: 戏，对,对你说万花筒这一面的射到那一面，那一面射到，最后就变成了一个跟它原来的是很不一样的东西，这就是一个映射游戏或者叫反射游戏，对。所以我们说一个产品跟品牌之间它是有关联的，某些产品的气质是它的品牌的一部分，同时呢。产品它不是孤立的，品牌也不是孤立的，它是跟它的消费者之间的一种互动。所以有时候说尴尬人偏遇尴尬事儿，拧巴人总遇拧巴事儿，可怜人必有可恨之处，所以他在这个语境里头呢，一下子就把那些东西给吸引过来了，他就变成了一个我们现在所看到的，连宝马自己都觉得冤枉的一个现象，对。不仅是消费者，嗯，而且还有你是什么样的一种气质，你吸引来的帮你设计广告的这个
1: 人都可能是有某
0: 种宿命性的东西。
1: 对，嗯、那说到此处呢，我就想话题一转，讲到另外一个话题。嗯、你们发现当今中国很有意思、嗯，前段时间不是搞那种相亲节目，大家说这个拜金主义，嗯，很恶心吗？让、嗯、大家批评吗、嗯？但其实呢，他那么拜金，有那么多人看，显然很多人在拜金，对不对？嗯、但是呢，还有另外一个东西呢，叫仇富。嗯、所以说一个仇富和拜金呢，是当今中国主要的两。两个很有意思的心态，那当
0: 然了。一场戏如果你要火起来，一定是同时包含这两个东西才能。而且很多
1: 人是既拜金又重复，当然了，这典
0: 型的羡慕嫉妒恨。啊、<笑><笑>你知道《非诚勿扰》之所以火，跟一个人有关，这样、啊、名字也带马的一个女的，啊、叫叫马诺、哦，也叫宝马女。哦、啊，是吗？嗯，她的名言是宁可在宝马车里头哭。也不会在什么自行车上笑，反正是之类的啊，我记不清了、嗯。这个人跟宝马车形成了一种强烈的关联，哎，正好是大家想象的，他就是宝马车的形象代言人、嗯。他是不是宝马的竞争对手安排过来的？太恶劣了吧、嗯哦哦哦嗯！他这个人身上就有两种因素都具备了，一个是拜金，他拜金啊，哎、呃，有些人呢也跟他一样，其实心里头也拜金，嗯，但是呢，拜金的人呢，由于拜而不得。那就会有仇富，嗯，所以呢，他就会引起了很多的对他的那种仇恨啊，所以他的人气就会旺、啊。你看网上那些网络红人啊，好多都是可以成为被唾骂、被指责、被发现那种。箭、呃、止，哎、呃，那、呃、你才能红嘛？哎、呃，也是很关心就是力量啊，<笑>关心，惦<笑>记就是力量。<笑>对，吸引什么样的人，吸引什么样的事儿。我想起范伟的一句话，什么缘分啊。
1: 哈，我不能这样想，对不起啊
0: ，就对不起啊。我觉得你刚才一开头提的那个问题，对，为什么没有桑塔纳撞人案，没有夏利撞人案，没有奔驰撞人案？对，它现在成了一个固定的词，宝马撞人，它是一个瞬间的一联想，它就是一个第二现实啊、嗯，你否定不了。你说我，<笑>你很委屈，你很委屈。品牌之所以是品牌，就在于它不用讲道理。<笑>我老跟人解释什么叫品牌，品牌。就是减少你沟通的成本的，一说出来五秒钟之内让对方明白了，彼此就能够形成某种认知的，那就叫品牌。找工作去是吧、啊？你啰里啰嗦的，我我多大、啊、读小学，我然后到哪儿上学，等整整说了一大堆，别人可能听不下去，没有那么多时间。你刚才你说我一九九五年毕业于北京大学，二零零二年毕业于哈佛大学，两句话，为什么呢？这里头它包含着北京大学大量的信息，你知道，我也知道。哈佛大学，你知道，我也知道。哈尔滨博学院最近呢<笑>很流行，是吧？北大着都去
1: 读博了，是吧
0: ？我们回到我们是一个经济管理类节目嘛，是吧？失敬失敬。我们还是要回到跟产品啊、跟品牌这些貌似跟管理有关的、跟经营有关的话题上去。为什么宝马会形成这么一个挥之不去的品牌印象？也就是它已经没法剥离的品牌资产。原因呢？除了我们刚才说了有语境的原因，有它产品特性的原因，或者说你一个产品投放在这个市场上，最终形成什么格局的话，你往往是没法掌控的。除了这些原因以外，也有它可以掌控的东西。嗯，我觉得它也是没有做到的。嗯，比如说宝马始终在强调自己很有文化的那一面。包括用脸谱啊，包括他做的公益活动，叫宝马文化之旅，嗯，就是让那些车主穿越这个中华大地那些名胜古迹，对，他的品牌形象，他在塑造的过程当中、啊，总是想高端。个性、激情、任性等等这些东西，它也许在另外一个语境里头，在一个中产阶级的语境里头，嗯、在一个比较平和的这种语境里头，它应该是做的很成功的一种做法的。对啊，它的销量不低的，嗯，远远抛离其他品牌的，嗯。但是呢，由于他在品牌塑造上不知道自己的后脑勺是什么样的、嗯，不知道别人看他的背影是什么样的，或者说他太陶醉于自己为自己设定的那样一个形象，就像一些不会打扮的人，他觉得他自己那样很漂亮，对，其实是不漂亮的。嗯，所以呢，他一厢情愿的去进行这种品牌塑造的时候，他忘了一些特别根本的东西。什么是根本的东西？我觉得就是中国的现实语境。嗯，我这几天啊，差不多。半个月开了无数个会，对，唯一算下来，绝大部分都跟公益有关。嗯，这次我们二十一世纪报系搞了一个品牌价值论坛，对，发现很多企业都
1: 是从公益的角度，嗯，在做品牌价值的建设。我觉得绝大部分企业真做公益的这个事情啊。他们效果不好的原因，你很少听到谁说、啊、工益做的特别好，然后你打金眼你尊重这个企业、嗯，很少有的原因是什么？嗯，是很多人呐、啊，把工艺啊当做了真正的秀。嗯，第一个，第二个呢，就是绝大部分的人在做工艺的时候呢，内心是没有善意的。嗯。心无善智
0: 啊！你施舍的再多，别人是能看出来的。对，就像我有一次节目里不讲到过，我们一个同事经常请别人吃饭，别人还是不愿跟不愿意跟他在一起。对，原因就是别人能够从你在这里头感觉到了某种并不是很善意的东西。对，好多公益呢，据我的观察，也有很成功的，做得很好的。嗯，但是呢，再成功的公益，它不能够马上成为一个促销手段的。对，它是长期一直这样做下去。就像一个做人，你做一件好事并不难，一直这样做，逐渐逐渐你就是一个好人了。嗯，当你犯错误的时候，是好人犯错误，嗯、是吧？如果大家认定你是个坏人，嗯，那么你一旦做了一件好事，别人认为你是在作秀；做一件坏事，哦，果然如此，果然<笑>对对对，它是一个长期建设的一个过程。我把工艺呢分成叫盆景型工艺，嗯，就是在都市里头高楼大厦啊，接触不了大自然，嗯，但是又好像要亲。景一下大自然，对，怎么办呢？啊，搞个盆景来，搞<笑>个盆景在家里头栽一栽，摆在那儿看一看啊，聊以自慰。呃，自以为风光宜人，实际上就是因盆景。啊、有时候浇水施肥，你好像还费了不少力气，最后它死掉了。嗯，因为它是个盆景对。对，还有那种植树造林式的工艺啊，他花很多的精力去植树造林，但是这块土地根本不适合于长的，他不知道这个生态是什么。嗯，我在读大学的时候，经常到密云。都在同一个地方栽树，栽了四年树，就是因为那个地方它不适合于长这个树。还有一种呢是，就热带雨林的工艺，它就有这个气候有土壤，你去做一个有个发新播个种子，对，拔一根毫毛吹成万枝毫，就有那种傻豆成冰，是因为你借助了外面的力量。借助了一种周围的场，借助了周围的氛围、土壤、气候、生态等等这样的工艺，它才能做起来。关键是那样做的原因，就是你
1: 刚才说的，你怀有善志。我突然想问你一下，在你印象当中，你最近感受到、听到的真正让你感动的好人好事儿有什么事儿？有哪个人呢？嗯。你天天咱们看新闻看报道，嗯，有谁是让你感觉到这是好人好事儿？嗯，你真的咱内心里面就爱这个人，觉得这个人干的事真好，真受感动的
0: 。我最感动的一幕啊，都有二十年了啊，二十年前的事儿。二十年前的事，我一直忘不了，但很少跟人讲过这个事儿。对对对,对,对，就是我去找工作。嗯，九零年大家知道那个时候找工作是非常难的。我曾经是徒步去找工作，没多少钱嘛。跑到昌平啊，跑到那个就那种很偏的单位里头去找。有一天呢，下了雨，我又没有带伞，我就在等公共汽车，心灰意冷。这时候呢，我看对面啊有一个衣服穿得很破旧的一个老太太，拿着一个空啤酒瓶走过来了，而且她很奇怪，她穿过马路走到我面前了。当时以我那种小人之心啊，过后我都骂自己，嗯、我以为她是个乞丐，乞丐跟我要钱的。但是呢，他没有，他一直在跟我说话，说的外地的话，我也听不懂，完全听不懂，就是指指点点，指指点点，我就很奇怪，但我也有点不耐烦，我在等车嘛，一天，你想那种心境下，心里头很烦，哎，我就一直不理他。后来他实在是觉得我不太爱理他，他就。蹒跚的脚步又走了，又走了。他走了一会儿，我突然明白了，他是告诉我公共汽车，因为前面修路不走这条路了。他在告诉我应该到什么地方去等公共汽车。哎、哦、呦、嗯，我就一个是感到非常的非常的愧疚、哦，第二个呢，我突然感受到一种温暖和阳光、嗯。人家这么生活境况不好吧，他也许就是在路边捡了一个空啤酒瓶。舍不得想拿去卖了，嗯，就这样一种情况下，看见路边有个不相干的人，他这么大年纪了，还在下雨，他走过来指指点点，遭遇到的是我的那种内遇，他还是很认真的告诉我怎么走怎么走，这个对我感触特别深。是自从那个时候，我就觉得应该鼓起勇气，应该改变那种灰色的心态。
1: 其实我觉得，如果今天这个地方是一个有摄像头的话，你能看到我眼中的泪光。为什么呢？就是因为我被老吴刚才讲的那种情景所感染了。我觉得谁没有曾经无知过，谁又没有被这种真正的代表了中国美好的传统文化的老人家帮助过呢？但是这些东西似乎在我们的生活当中渐行渐远。我们每天接触的东西，如果不是充满了暴烈之气，就是充满了财富炫资、嗯、啊。这些东西都充斥在我们生活周遭的时候，那一些。温暖我们的小的细节，为什么我们生活当中没有了？就像
0: 拍电影一样，我们上次讲电影的时候讲，你不管是个娱乐性特别强的电影，甚至是一个广告片，你纯粹是为了商业的利益，但是你一定不要忘记人类那些亘古不变的那些情感，真正打动人的是那些东西，而不是轻浮的那种想象，什么飞跃啊、跃动啊、激情啊、个性啊等等这些东西，说多了这些东西。真的是味同嚼蜡。我注意到宝马非常注意张扬自己的所谓的这些个性的这一面，但是他一直忘记了一些特别基本的东西。我注意到他做的慈善活动非常非常的少。玉树地震他捐了五十万，相当于一辆五系的车，还又让赔钱。对我觉得这里头他太忽略了我们中国的这个语境。你如果不能够拨动人心弦的东西，说的再多。可能起到的只是副作用
1: ，说的越多，错的越多。嗯，好了，感谢大家收听《东武相对论》，下期我们同时在再见
2: 。公益组织为什么不愿意接受二手衣物的捐赠？为什么说做公益首先要有良知、洞察力？为什么对公益事业尤为重要？为什么爱心和力量结合才是公益？什么是爱？为什么说爱是一种能力而不是一种意向？什么是蜡烛型工艺？伪善型工艺和自杀型工艺。为什么说工艺事业也要有模式？什么是工艺模式？工艺模式如何创新？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，让爱心充满力量。